Bienvenidas y bienvenidos a este primer episodio en español del podcast IAWJ Insights o Perspectivas de la, de la IAWJ, que es la Asociación Internacional de Mujeres Juezas, a las que nos referimos como IAWJ por sus siglas en inglés. Hoy discutiremos un tema de actualidad global, el techo de cristal judicial. Yo soy la jueza Vanessa Ruiz, presidenta de la IAWJ, y es un honor para mí contar con dos invitadas muy distinguidas. En primer lugar, tenemos a, la, a Margarita Luna Ramos en México. Ella es la ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana. Tiene casi 44 años de carrera judicial, es doctora en Derecho, directora general del Instituto de Especialización del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, es maestra en diversas universidades y, muy importante, es vicepresidenta de la IAWJ. Bienvenida, Margarita Luna Ramos. Muchas gracias, Vanessa. Gracias por la invitación. También tenemos desde España a Gloria Pollatos Matas. La magistrada Gloria Pollatos Matas es especialista en Derecho Social de la Sala Social del Tribunal Superior de la Justicia de Las Palmas, en Canarias. Fue promotora de la Asociación de Mujeres Juezas de España, AMGE, y su presidenta desde 2015 al 2019. Es ganadora del Premio Internacional Malleta de Oro otorgado por la entidad Women's League Worldwide a la resolución judicial que tuvo el impacto más positivo en la vida de las mujeres y niñas. Es integrante de la Junta Directiva de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas por la región de Europa, África del Norte y Oriente Medio. Muy importante en su caso es la inteligencia emocional que ella destaca como su mayor mérito. Eso nace de los cuidados de su hija durante los últimos 12 años, que le ha aportado inteligencia emocional, que nos enseña en la universidad y le da mejores habilidades profesionales en la resolución y gestión y las decisiones que afectan a los colectivos humanos. Bienvenida. Magistrada Gloria Poyatos Matas. Hola, muchas gracias. Encantada de estar aquí. Gracias por tomarse el tiempo de su apretada agenda para estar con nosotros aquí hoy día. El techo de cristal es una expresión que la acuñó Marilyn Loden en el 1978, pero sigue siendo muy relevante hoy día. Se refiere a los obstáculos, algunas veces invisibles, que muchas mujeres enfrentan cuando buscan ascender en sus carreras profesionales, ya sea en empresas, en universidades. Pero el tema que nos concierne hoy día es en la carrera judicial. La Asociación Internacional de Mujeres Juezas tiene más de 6,000 juezas en 100 países y además sobre 50 asociaciones afiliadas. Con esta red de información, 
sabemos que el techo de cristal es un fenómeno que se ve alrededor del mundo. Es por eso que todavía es noticia cuando una mujer es la primera en lograr un alto puesto. Así que conversemos sobre ese tema. ¿Qué es lo que causa el techo de cristal y qué podemos hacer sobre eso? El primer, la primera pregunta que quisiera a que se, se dirigieran es ¿Dónde se encuentra el techo de cristal en el ámbito judicial? ¿Es diferente de país a país, de región a región o de corte a corte? Y si nos pudieran dar ejemplos específicos de sus países y región, lo agradeceríamos. Eh, Margarita, ¿quieres comenzar tú? Con muchísimo gusto, Vanessa. Claro que sí. Yo les hablaría de la experiencia de México y de la experiencia específica del Poder Judicial Federal, que es donde tuve la oportunidad de desarrollar mi carrera. Los nombramientos para jueces y magistrados en mi país son por oposición. Ahí no tenemos ningún problema. Es realmente meritocracia y es juez o magistrado quien pasa el examen. El problema que tenemos es que México es un país federal y el Poder Judicial tiene competencia en toda la República Mexicana. Entonces, cuando una mujer está casada, tiene familia, tiene hijos, difícilmente quiere aceptar una inscripción en un lugar distante o en un lugar diferente al que tiene el asiento su familia. Entonces, este es un verdadero problema porque prefieren no concursar, no por el temor a no pasar el examen, sino por el temor a irse a otro lugar y separar su familia. Este ha sido realmente un techo de cristal en, en el Poder Judicial mexicano para que muchas mujeres se abstengan de concursar por no separar su familia. ¿Y, y cómo piensas que se podría eh, bregar con ese, con ese obstáculo que ven las mujeres? Fíjate que este, en ese sentido debo de decir que el Poder Judicial Federal ha trabajado mucho. Eh, sobre todo, debo mencionar que el Consejo de la Judicatura, encabezado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a su vez es presidente del Consejo de la Judicatura también, pues han trabajado en políticas públicas muy, muy importantes para ir venciendo estos techos de cristal. Por ejemplo, ahorita se acaba de aprobar por el Poder Legislativo una reforma de y para el Poder Judicial, donde constitucionalmente se reconoce la igualdad de hombres y mujeres dentro del Poder Judicial y se estableció una nueva ley orgánica y una nueva ley de carrera judicial que antes no existía, precisamente para este, ir regulando muchos aspectos de la carrera judicial, pero este es uno de ellos. Y aquí debo de mencionar que hay una voluntad política de, de buscar esa igualdad. Esa voluntad política se ha visto reflejada, por ejemplo, en dos concursos que ya se dieron solo para mujeres, para jueces de distrito y para magistradas de circuito, exclusivamente para mujeres, y esto, bueno, pues ayuda muchísimo a que se vaya aumentando el porcentaje de participación de las mujeres en relación con los de los varones, que todavía sigue siendo muy, muy alto. Y bueno, muchas otras cuestiones relacionadas con la política con la política pública en favor de las mujeres, como son los problemas de ascripción a los que me estaba refiriendo, pero si gustas, no sé si en este momento o más adelante te comente cuáles son precisamente estas políticas públicas en materia de ascripción. Gracias, Margarita. De... Escuchemos ahora de Gloria la situación en España y en su región y después conversamos sobre más 
eh, con mucho gusto. específico. Gracias, Margarita. ¿Gloria? Bueno, eh, reiterando un poco lo que ha dicho Margarita en cuanto a los problemas a los que se tienen que enfrentar las mujeres juezas, yo diría que en el ámbito de Europa y más específicamente en España, claramente los problemas los tienen en el ascenso, es decir, para llegar a la cúpula o a los eh, cargos de alta relevancia judicial. La prueba más clara es que, eh, fíjate Vanessa, que desde 1998 todas las promociones que están entrando por oposición libre, es decir, previa prueba escrita eh, que significa ah, pues, eh, el estudio teórico de un temario y una prueba práctica, mayoritariamente son mujeres lo que están entrando. Hay, hay años en que las promociones son un 70% mujeres frente a una minoría de hombres. No obstante, si miramos las estadísticas en la cúpula de la justicia española, nos encontramos, por ejemplo, que en el Tribunal Supremo Español, de 80 integrantes, tan solo 16 son mujeres. En dos de sus salas, la militar y la civil, solo habita una mujer. Y debo uh, destacar que en la sala civil se dirimen las cuestiones de familia, que como sabemos, las estadísticas de cuidado son encabezadas en todo el mundo por las mujeres. Pero no solo eso, hay 17 presidencias, una por comunidad autónoma en España, y estas presidencias siguen estando ocupadas mayoritariamente por varones, puesto que solo dos de las 17 son ocupadas por mujeres y la misma anomalía democrática se produce en el Tribunal Constitucional Español, donde desde su creación en el año 81 hasta el momento actual, de 64 integrantes, solo seis han sido uh, nombres femeninos. Esta problemática se reproduce en países como Portugal o Italia y también en Alemania a través de los tribunales de la Federación Alemana y debo destacar, no obstante, que hay excepciones, como es el caso de Grecia, en, lo que, en la que, curiosamente, en este país hay mayoría de mujeres respecto a hombres en el Tribunal Supremo. Y no solo eso, este fue el, el, país, el primer país en el que fue designada una mujer presidenta del Tribunal Supremo en el año 2011. Muchas gracias, eh, Gloria. Y siguiendo un poco más ese mismo tema, ¿cuáles son los factores que contribuyen a que exista el techo de cristal en tantos países? Margarita. Eh, ah, bueno, sí, yo te comentaba que en, en México, bueno, tenemos ese problema en el Poder Judicial eh, precisamente por la no, que, no querer separarse a las familias. Sin embargo, te decía que dejaba pendiente el establecer que sí hay una voluntad política fuerte por parte del de Consejo de la Judicatura y la presidencia de la Corte que preside ambos, tanto el Poder Judicial como el, el Consejo, este, y para ir quitando todos estos hechos. Yo creo que todavía nos falta mucho camino por recorrer, porque si nosotros vemos las estadísticas de números, pues todavía sigue siendo muy alto el número de funcionarios varones en relación con el de funcionarios mujeres. Por decir algo, son 1.106 eh, funcionarios varones entre jueces y magistrados y son solamente 302 mujeres entre juezas y magistradas. Es decir, sí sigue habiendo una diferencia. Este es el número que cierra justamente el, el informe del, del, del 2020. Pero... Eh, en esta reforma que se está proponiendo y en estas políticas públicas, debo de decir que hay eh, la idea, el apoyo para eh, las mujeres 
este, que quieran participar en la vida activa de la judicatura y sobre todo aspirar a puestos este, de, de jueces y magistrados. Y en las ascripciones, lo que se está previendo ya en esta nueva ley de carrera judicial es considerar de forma preferente ya establecido en la ley a personas con discapacidad, a jefas de familia, este, que en adición a la función jurisdiccional, eh, personas que realizan en el ámbito familiar labores de cuidados de hijos, de hijas menores de edad, o incluso personas que requieren cuidados especiales por edad o por alguna enfermedad. Esto a mí me parece sensacional porque es ya empezar a darle una posibilidad más amplia a las mujeres y, por ejemplo, otro tipo de política es si hay un empate para poder ocupar cierto espacio por un hombre y una mujer, pues ahí el empate se va a decidir a favor de la mujer. Son acciones positivas que se están estableciendo en el Poder Judicial de la Federación para dar mayor facilidad a que las mujeres en un momento dado eh, no tengan tantos obstáculos para poder acceder a estos puestos. Gracias, Margarita. Gloria, y en España eso de, de la decisión en caso de empate creo que ya existe en España, ¿no? Eh, bueno, sí, yo iba a destacar dos factores fundamentales que para mí eh, son los que sostienen el techo de cristal judicial. Uno es un factor cognitivo que se sostiene sobre un estereotipo que es el de la inferioridad intelectual de las mujeres. Este factor, este estereotipo, eh, juega en aquellos casos en que se postulan varones y mujeres y desde mi punto de vista suele haber una prevalencia por seleccionar al varón frente a la magistrada, a la mujer, a la jueza que se postula. Y otro elemento que ya Margarita lo ha referido al inicio son los cuidados. A ver, en las estadísticas de la Comisión de Igualdad del Consejo General del Poder Judicial aportadas en el segundo plan de igualdad de la carrera de enero del 2020 arrojan unas, unos datos que eh, evidencian en quienes recaen los cuidados en la carrera judicial. Fíjate que son un 97,3% las mujeres juezas que solicitan las excedencias por cuidados de familiares dentro de la Judicatura Española. ¿Eso qué significa? Significa que ellas tienen más dificultades para competir de acuerdo con unas normas en las que solo se valora curricularmente méritos eh, universitarios o intelectuales. Mientras ellas cuidan, no solo uh, no contabilizan para realizar esos méritos, yo diría que es una contabilización en negativo, porque mientras cuidan no solo di no, no dictan sentencias, que es un elemento que se valora, sino que además no pueden generar esos méritos que son los únicos que sirven para uh, presentarte este tipo de pruebas y ascender internamente. Y entonces, si, si, el, si ese problema, ese obstáculo está tan arraigado en normas culturales, en la forma en que se vive, ¿no? Y que las mujeres son las que tienen la mayor responsabilidad para los cuidados de los hijos y las tareas de la casa, ¿cómo, cómo se rompe ese techo de cristal? Ese obstáculo. ¿A quién le preguntas? A la que quiera ir primero. Eh, si quieres, okay. eh, bueno. bueno, va Margarita. 
Bueno, eh, eh, en México esto se ha roto a través precisamente de reformas constitucionales, legales, reglamentarias y a través de los acuerdos generales que se manejan tanto por el, eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación como por el Consejo de la Judicatura Federal. Les comentaba hace rato de esta reforma tan importante que se encuentra ahorita ya a punto de publicarse porque nada más falta la aprobación de las legislaturas locales, el, el, el Congreso de la Unión ya la aprobó, pero se elevó a rango constitucional precisamente la igualdad de género dentro del Poder Judicial. Y les decía, en lo que es la ley de carrera judicial y la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, también se reconoce esto, ya con reglas específicas como las que hemos mencionado en materia de ascripciones para tomar en consideración pues estos factores que son preponderantemente los que de alguna manera impiden que las mujeres puedan seguir avanzando dentro de la carrera jurisdiccional. Entonces, sobre esta base, yo creo que el marco legislativo que nosotros tenemos dentro del país, yo creo que va muy bien. Lo que necesitamos es que estas reformas se vayan aterrizando este, para lograr una igualdad sustantiva. Y como les mencionaba, aquí ya tuvimos dos concursos, uno de juezas y uno de magistradas, exclusivamente para mujeres, que para nosotros fue el mayor de los triunfos. ¿Por qué razón? Porque con esto, evidentemente, aunque sea poquito, en, 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 en un porcentaje pequeño, se fue aumentando, desde luego, la participación directa, directa y exclusiva de las mujeres. Pero quiero decir eso, Margarita, por ejemplo, regresando al, al problema que tú mencionaste al principio, que muchas mujeres no se quieren alejar de sus familias yendo a, a cortes o tribunales que están más alejados, ¿no? ¿Quiere decir esta reforma que no tendrían que hacerlo? No, bueno, acuérdense que son dos situaciones. Una es la de meritocracia, pasar el examen, y ahí, seas hombre o seas mujer, tienes que pasarlo. Ahí no hay distinción entre si es un hombre o una mujer. Si satisface el porcentaje de aprobación que se establece en la convocatoria correspondiente, puede aspirar al puesto. Eso no tiene problema. El problema es que una vez nombrada puede irse a cualquier parte de la república y es ahí donde entran las reformas de las que hemos señalado, es ahí donde entra esta nueva política pública que se está estableciendo en materia de ascripciones, de dar preferencia no quiero decir que por el hecho de ser mujer necesariamente tenga que dársele la ascripción que ella quisiera, pero se le da preferencia y la ley así lo está estableciendo este, a lo que decíamos, labores de cuidado eh, para hijos, para este, familia, para este, personas adultas mayores, discapacidades o enfermedades. ¿Y Gloria en España? ¿Hay algo similar? Bueno, eh, ojalá, ojalá tuviésemos esas medidas de acciones positivas tan potentes como México ha llevado a la práctica. No, tenemos las acciones positivas pero son mucho más suaves. Y yo creo que debieran ir en una línea más al estilo de México, al menos hasta que se igualase en la cúpula de la justicia española el equilibrio de género, porque pensemos que la manera natural de hacer llegar las experiencias, las expectativas, las preocupaciones de las mujeres es llevando a las mujeres a los puestos de toma de decisión. Es decir, debieran estar representadas en igualdad de condiciones en aquellos lugares desde donde se toman las decisiones que mueven el mundo. El Poder Judicial 
fundamental es uno y la jurisprudencia, todas sabemos, que se esculpe desde arriba. Por tanto, debieran ser las cúpulas de la justicia las primeras en equilibrar la representación por sexos. Pero yo tengo una propuesta que es algo más novedosa que la de las acciones positivas, y es que creo que, lo que tenemos, a lo que tenemos que aspirar es a dar valoración curricular al tiempo dedicado a los cuidados familiares. Y ello no solo porque, eh, porque sería una medida que promovería la corresponsabilidad y aceleraría el proceso de la implementación real de la igualdad, que también, sino porque es por una razón de justicia. A ver, eh, los cuidados no solo son imprescindibles para el sostenimiento de la vida cotidiana, los cuidados son importantísimos para el desarrollo humano y para el desarrollo de la inteligencia emocional de la persona que los practica, porque eh, les dota de unas habilidades, eh, le inculca valores de responsabilidad, de empatía, de paciencia, de tolerancia, de ternura, o de respeto, que desde mi punto de vista son valores imprescindibles para llevar a cabo distintas profesiones, pero especialmente la profesión de juzgar. Una profesión en la que yo creo que entender, comprender eh, las emociones ajenas, al igual que las propias, es eh, importantísimo para poder tomar decisiones con alto impacto en la ciudadanía, que es de alguna manera lo que venimos haciendo desde la justicia. Esta devaluación histórica que se ha hecho en relación a los cuidados deriva del estereotipo de la devaluación femenina, porque esto es un rol que se asocia a la feminidad. Yo creo que ha llegado el momento de, de dar valor al tiempo dedicado a los cuidados y eh, pasar página de esa división histórica que se ha hecho de nuestra mente entre la cognición y la emoción, valorando una y devaluando la otra. ¿Por qué? Porque la experiencia nos ha demostrado que ni la cognición es tan lógica ni la emoción es tan ilógica. Por tanto, yo creo que tener en cuenta la inteligencia emocional del juez o la jueza en el acceso a la carrera judicial e incluso en el ascenso profesional dentro de la misma es un elemento que nos va a llevar a tener mejores profesionales juzgando y nos va a llevar a una justicia más humanizada, más empática, menos mecanizada o menos automatizada, ¿no? que es a lo que aspiramos las que propugnamos como nosotras la perspectiva de género o la perspectiva de infancia y adolescencia en la impartición de justicia. Me parece que no solamente es novedosa, sino de, muy acertada tu, tu idea. Gloria. Gracias. <risa> y no solamente es la, lo de la inteligencia emocional, sino que las mujeres, por lo mismo de que tienen que hacer tantas cosas a la vez y están mm. tan divididas en cierta forma, son expertas en multitareas, ¿no? Porque es lo bueno, que llevamos haciendo no. todas nuestras vidas. No sé si esto os interesa o no, pero te puedo decir que en mi experiencia como decana del Partido Judicial en Lanzarote, utilicé técnicas que usaba con mi hija pequeña para la resolución de conflictos, de situaciones que se generaban entre los jueces de mi Partido Judicial y que yo tenía que resolver gubernativamente. Es para que veas que las estrategias que tomas para la decisión de conflictos de forma no violenta en casa son perfectamente exportables al ámbito profesional, porque además, y esto también hay estudios sobre ello, eh, los cuidados son un antídoto contra las violencias. Y es por este motivo, y aquí existe una conexión, eh, que explica por qué las mujeres solventamos los conflictos sin violencia 
en mayor medida que los hombres. Y esto también explica por qué en las prisiones el porcentaje de presos masculinos es estadísticamente muy superior al de las mujeres. Sí, así es. Margarita, ¿tú crees que este sí. concepto de gloria se podría incorporar dentro de estas nuevas normas de la ley en México? Bueno, yo creo que es un concepto muy, muy interesante y yo creo que, que va muy enfocado a lo que todas venimos buscando, que es un cambio cultural. Un cambio cultural en el que no haya roles específicos eh, para el hombre y para la mujer en aspectos familiares, de cuidado de hijos, de adultos mayores y de personas con enfermedad, sino que sean precisamente responsabilidades compartidas. Y yo creo que eso es, es importantísimo. Algo que ha ayudado mucho acá en México y que de alguna manera, claro, es incipiente, apenas estamos empezando con esto, fue las licencias de paternidad. Era algo que no se tenía en México. ¿Por qué? Pues porque nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, nuestra tradición siempre ha sido en el sentido de que el cuidado de los hijos, la educación de los hijos corre única y exclusivamente a cargo de la mujer. Cuando no debe de ser así, ni tiene por qué ser así, porque esa manera de disfrute, incluso que sea la pareja, el hombre y la mujer, en un momento dado, quienes participen activamente en la educación, el cuidado, el crecimiento, el desarrollo de los hijos. Entonces, para mí las licencias de paternidad es una semillita muy importante en lo que va a ser este cambio cultural, involucrar a los señores a participar en este aspecto, que aparte de disfrutarlo, aparte de gozar el crecimiento de sus hijos, es llegar a una responsabilidad compartida y el quitar esos roles específicos que han dañado tanto a nuestra, a nuestra sociedad y sobre todo a nuestra idiosincrasia. Entonces yo creo que sí, el buen juez por su casa empresa empieza, como dijo Gloria, ese es el dicho mexicano, el buen juez por su casa empieza. Si en su casa tiene precisamente esta estabilidad emocional, esta responsabilidad compartida, esta unión familiar donde todos participan de todo, pues evidentemente se va a reflejar en el aspecto profesional y en el aspecto este, humano. Eh, me parece importantísima la propuesta. ¿Y cómo creen ustedes que ha ayudado o podría ayudar la IAWJ a romper el techo de cristal que se encuentra en tantos países? Eh, sabemos que pueden haber leyes y normas y prácticas y también esto que conversamos, el, la experiencia personal, ¿no? Y tratar de ver cómo se cambian eh, ciertas normas culturales. Ah, por ejemplo, Gloria, yo sé que AMGE ha tenido un programa muy interesante eh, sobre educando en justicia igualitaria. Para estudiantes. ¿no? Sí, 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 efectivamente. conversarnos sobre eso y cómo podría ser eso una forma de ir cambiando actitudes, opiniones eh, de los niños, los estudiantes? Sí, esto ha sido un proyecto muy exitoso en España en el que hemos promovido una educación desde la justicia hacia los centros de educación. Nos hemos llevado a nuestros niños, niñas y adolescentes a los palacios de justicia 
y hemos intentado trasladarles una educación de justicia, pero igualitaria, es decir, con perspectiva de género. Pero esta educación hacia afuera también ha sido una educación hacia adentro, porque los profesionales del ámbito de la justicia que conformaban los equipos eh, para a, eh, aplicar este programa, a su vez se formaban en perspectiva de género para trasladarlo a los niños y las niñas. Con lo cual, no ha sido solo una experiencia enriquecedora para nuestros jóvenes, sino también para los propios profesionales de la justicia que a la vez que disfrutábamos haciendo de maestros y maestras eh, de, del ámbito judicial, pues nos hemos impregnado y hemos aprendido. Y esto ha supuesto, pues claro, un cambio desde dentro, al igual que ha sido un cambio desde dentro toda la actividad que ha llevado a cabo la Asociación de Mujeres Juezas de España a lo largo de, desde su fundación en el 2015, yo me atrevería a decir que hemos logrado cambiar la justicia desde dentro impregnando más de perspectiva de género que nosotras mismas hemos integrado en nuestras resoluciones, pero además hemos promovido cambios legislativos con nuestra propia actividad. Y aquí quiero unirlo a la pregunta que haces porque eh, realmente la internacional, la IAWJ, ha sido sin duda alguna eh, la motivadora, la causa de la creación de la Asociación de Mujeres Juezas de España. Es, ha sido nuestra inspiración y sigue siendo y quiero decir que es un lugar de encuentro internacional que sirve para generar conciencia colectiva. Es decir, el puente, los puentes de unión que se generan a través de la internacional entre juezas de cualquier lugar del mundo nos sirve para empoderarnos, para descubrir que lo que considerábamos un problema personal es un problema no solo nacional sino global e internacional y lograr a través del intercambio de experiencia y aprendizaje de las juezas que componen la internacional lograr herramientas, lograr ideas eh, y experiencias que posteriormente nos sirven ya en nuestros países para abordar y enfrentarnos pues a esta lucha igualitaria que llevamos a cabo por los derechos humanos de las mujeres, de los niños y de las niñas. Por tanto, para mí, la existencia de la internacional es imprescindible para abrir camino hacia la igualdad real desde la justicia a nivel internacional. Sí, sería interesante ver estas, cuáles de estos eh, obstáculos específicos se repiten de país a país y ver qué tipo de intervenciones o, o formas de resolverlos podríamos uh, identificar. También que se puedan trasladar ¿no? o, o interpretar de un país al otro. Margarita, tú desde la perspectiva de México o Latinoamérica y Caribe. Sí, eh, Vanessa, tú sabes perfectamente bien y conoces porque has sido testigo del surgimiento de la Asociación de Mujeres Juezas, el capítulo México de la IAWJ en México. Eh, tú sabes que ha sido una formación pues, realmente en la que hemos trabajado mucho por la unificación de las juzgadoras y que gracias al apoyo de ustedes, precisamente de la IAWJ, se logró. Y bueno, pues la fundación del capítulo México, lo digo con mucho orgullo, en realidad es algo que unificó en primer lugar a las mujeres a las mujeres juezas de todas las instancias, de todas las materias este, y sobre todo de acá tenemos dos fueros, el, el federal y el común y se unificó para todas. Esas divisiones que en algún momento existieron 
hoy podemos decir que están totalmente este, cerradas, no, no, no existe, estamos todas unidas en este capítulo México de la IAWJ. ¿Por qué? Porque hemos tenido la experiencia precisamente de la Asociación Internacional que aglutina a más de 90 países y que en las reuniones que tenemos tanto a nivel internacional como a nivel regional, pues hemos tenido la oportunidad de compartir experiencias, de compartir y de, este, en todo caso, tener eh, la posibilidad de mejores prácticas eh, que se dan en diferentes cortes y esto pues ayuda y enriquece a las juzgadoras mexicanas. Eh, y por supuesto creo yo que la unión hace la fuerza en cualquier situación y esto desde luego ha sido importantísimo porque en el momento en que nos unificamos en este capítulo México obtuvimos no solamente el apoyo incondicional y decidido de Vanessa y de quienes han presidido la IAWJ en su formación y en su consolidación sino también la, el apoyo de las autoridades jurisdiccionales mexicanas y debo de mencionarlo también con mucho orgullo el apoyo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los presidentes de los tribunales de los diferentes estados, con quienes se firmó un, incluso un pacto para introducir la perspectiva de género en todas las resoluciones este, jurisdiccionales que emiten los tribunales del país. Ha sido un trabajo intenso, ha sido un trabajo interesante, pero yo creo que ha rendido frutos y prueba de ello es que aún cuando nos falta mucho camino por recorrer, porque si vemos las estadísticas, los números todavía son distantes en la participación de mujeres en relación con los de hombres, pues yo creo que estamos enfilados, estamos encaminados a ir acercar estos números cada vez más y sobre todo que la participación de la mujer sea reconocida por su capacidad, por su conocimiento, por su experiencia, no por el simple hecho de ser mujer. Este, pero que también en el momento en que se aplica la ley para resolver un caso, tengamos la posibilidad de analizar en su contexto las situaciones que por costumbre, que por idiosincrasia, que por situaciones específicas de nuestra historia, ponen en desventaja a las mujeres y, por supuesto, en esta perspectiva de género, este, eh, elaborar eh, sentencias mucho más justas, mucho más igualitarias, que desde luego dan un crecimiento a nuestro país en el, en el aspecto humano. Gracias, Margarita. Y claro, aquí tengo que añadir que esa unificación en México y esa fuerza de la, del capítulo México de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas se debe al liderazgo tuyo, personal, y a tu presidencia del Capítulo México por, por varios años. Eh, ahora, para concluir, quisiera pasar de, a un, del plano más general que hemos estado conversando a uno más personal. Y quisiera preguntarles a ustedes si se han encontrado con un techo de cristal en sus carreras judiciales al nivel personal. O si conocen a alguien que se ha enfrentado a ese, que ha tenido que, que luchar contra ese techo de cristal. ¿Y qué sucedió? ¿Lograron romperlo? Margarita. 
Sí, cómo no. Eh, primero, Vanessa, pues muchísimas gracias por el reconocimiento en la Fundación del Capítulo México, en el que ustedes fueron ayuda decisiva. Yo te agradezco ese reconocimiento. Sí, tuve mucho que ver a lo mejor en la Fundación, pero yo no quiero dejar de reconocer que esa estafeta se pasó en este momento a la, a la ministra Norma Lucía Piña Hernández y que ella ha ejercido un liderazgo extraordinario también. Y que esto ha hecho pues, precisamente la consolidación y la continuidad de nuestra asociación. En cuanto a, a, a que si en lo personal he tenido algún problema de techo de cristal, pues debo decirles en primer lugar, mi carrera judicial quizás no, no tuvo un problema de esa naturaleza. Yo recorrí todos y cada uno de los peldaños de la carrera judicial, desde oficial judicial mecanógrafa hasta ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que para mí haber culminado mi carrera judicial en este sitial, pues ha sido el mayor de los orgullos profesionales. Este, el, lo único que me faltó hoy, ahí es donde podríamos decir que sí no pude romper el techo de cristales, que me hubiera encantado presidir el máximo tribunal del país y no lo logré. Hasta hoy en mi país no ha habido una mujer presidenta, yo espero, ahora hay tres ministras eh, de once, espero que alguna un día lo logre, porque para nosotras sería realmente una victoria muy, muy importante. La diferencia todavía sigue siendo mucha y este, y este pues no es un nombramiento este, en el que hay un examen de oposición, sino que es una propuesta del presidente de la República de una terna y de ahí decide el Congreso de la Unión. Yeah. Para el nombramiento de ministros, para el nombramiento de presidente es decisión de los 11 ministros. De los 11 ministros y eso es sin sin tener normas formales, legales. Bueno, hay un acuerdo de cómo se deben de llevar. Bueno, primero está la ley orgánica que establece funciones, atribuciones y cuál es sí. el procedimiento para la elección de presidente. Hay que presentar un programa de trabajo, la candidatura, pero pues la decisión al final de cuentas pues es la votación de los 11 ministros. Ya. Y tú, Gloria, en tu experiencia... Bueno, yo casos, casos que haya conocido puedo referir a uno uh, público que ahora es muy conocido en España, es el caso de la magistrada Pilar Alonso, Saura, ella se postuló para la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia en 2015, antes he referido que hay 17 comunidades autónomas, 17 tribunales superiores de justicia en España y en ese momento, en el 2015, solo había una mujer de 17, ella se postulaba a esa plaza y eh, la decisión final que se tomó dio prevalencia a un candidato varón que estaba, eh, curiosamente, 1.160 puestos por debajo de ella en el escalafón, en antigüedad en la carrera, pertenecía a un órgano unipersonal cuando ella estaba en un órgano, en un tribunal, en un órgano colegiado, y además las sentencias de uno y otra pues, eran de distinta calidad, básicamente porque las competencias en un órgano unipersonal no son las mismas que en un órgano colegiado, pero el, el Consejo General del Poder Judicial valoró el plan de acción gubernativa que presentó el candidato varón y en base a ese elemento eh, bueno, pues tomó la decisión de que fuera él. Hubier, hubo votos particulares desde el Consejo General del Poder Judicial, esto se judicializó internamente, hay diversas sentencias que han sido dictadas, todas con votos particulares y ahora actualmente este tema está pendiente de admisión en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, han solicitado de este alto tribunal a España eh, presentación de alegaciones sobre esta materia y eh, bueno, en el futuro veremos cómo acaba esta, esta, este asunto. ¿no? Y yo personalmente 
Eh, las dos pruebas que he realizado eh, para estar en la judicatura fue una de entrada en el 2010, que era una prueba eh, de eh, estudio de temario teórico y una prueba práctica, y otra en el 2014, que es, esta segunda prueba era más dura que la primera, pero en una línea similar, con un tribunal que debía decidir para um, este ascenso al Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Por tanto, eran pruebas bastante tasadas, digamos, no se basaban en eh, decisiones discrecionales del Consejo General del Poder Judicial. Pero sí de que quiero um, destacar aquí que en la segunda ocasión, cuando tuve que prepararme la segunda prueba, que yo considero era más dura incluso que la primera, Además de la dureza de la preparación de tanto temario y de la memorización del mismo y de lo que ello implicaba personalmente, la disciplina de horario, el cumplimiento de, de lo que te proponías a diario, personalmente tuve que soportar pues, eh, un daño colateral que era el sentirme tremendamente culpable en toda esa preparación por tener que abandonar o dejar de lado el cuidado de personas dependientes que yo tenía en mi casa, específicamente los cuidados de mi hija. ¿no? Entonces, esa servidumbre eh, que yo considero que va anudada al propio sexo, esa culpabilidad de prepararte la prueba, a mí me llevó en varias ocasiones a plantearme eh, el retirarme, el dejar de prepararme esta prueba porque me sentía tremendamente mal internamente. Finalmente, pues la, me presenté, la superé y bueno, y estoy muy contenta, ¿no? Pero es muy triste que esta responsabilidad que las mujeres llevamos eh, pues eh, en nosotras mismas por razón de los cuidados, en muchos casos nos conlleve un mayor sacrificio a la hora de postularnos en los ascensos profesionales internos. Creo que esa... Ese sentido de culpabilidad, Gloria, al que, te, al que mencionas, eh, es, una, es uno que muchas hemos sentido al recorrer nuestra, nuestra carrera judicial, ¿no? Muchas veces tuve paneles y discusiones sobre el balance entre la vida familiar y la vida profesional. Yo siempre lo he pensado que no es tanto el balance, sino la tensión. Que, que existe entre ambos, en parte porque tantos de estos problemas no, no los hemos resuelto a un nivel de la sociedad, ¿no? Que sí. reconoce esas responsabilidades que no deberían recaer exclusivamente sobre las mujeres. Bueno, muchísimas gracias Margarita y Gloria. El conocimiento, la experiencia profesional... Y esa sensibilidad que ustedes tienen tan extraordinaria que se basa en sus conocimientos y en su experiencia profesional y, y personal, francamente es, 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 es extraordinario y muy palpable y, y muy valioso para este tipo de, de conversación. Y gracias a nuestros oyentes por escuchar este episodio de IAWJ Insights de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas. Esperamos que la conversación les haya resultado interesante, informativa. Si tienen alguna pregunta o alguna sugerencia sobre temas de podcast para el futuro, por favor envíenlas por correo electrónico a office.org. O puede hacer clic en el botón del mensaje en nuestro perfil de podcast de Anchor en el cual que están escuchando este podcast y nos envían un mensaje de voz. En la Asociación Internacional de Mujeres Juezas dependemos del apoyo y de las donaciones de personas como ustedes 
por lo que si desean hacer una donación a la IAWJ, puede hacerlo simplemente haciendo clic en el botón de apoyo en nuestro perfil de podcast en Anchor o alternativamente visitando el sitio web de la IAWJ en www.iawp.org. Ahí encontrarán mucha información sobre la asociación, nuestros objetivos, nuestros programas. Y además, finalmente, les quiero extender una invitación a todas y todos para que se conviertan en miembros de la Asociación Internacional de Mujeres Jueces. Y así se pueden unir a nuestra poderosa red de juezas y jueces influyentes en todo el mundo. También pueden hacer lograr esto visitando nuestro sitio web, repetiré, www.iawj.org. Muchas gracias a todos. Thank you.